0: Välkomna till landet. Idag ska vi fördjupa oss i stereotyper och landsbygdsskildringar i svensk film och på tv och diskutera vad det beror på. Och det ska jag göra med en filmvetare och en musikvetare. Hej på er!
1: Hej! Hej!
0: <laughs> Ni får presentera er lite kort, tänker jag.
1: Ja, jag heter Ola Stockfält och jag är professor i musik och rörliga bilder.
2: Och jag heter Mats Björkin och jag är docent i filmvetenskap.
0: Hur skulle ni säga att landsbygden porträtteras i svensk film och på tv?
1: Jag tror att det finns ett antal olika stereotyper, av landsbygdsbilder, och olika vid olika tider, dessutom. Men det är inte alla som egentligen matchar någon sån här verkligen existerande landsbygd så utan det är just... Alltså, när man pratar om landsbygd så innebär ju det implicit ett stort Och det, mm. det stämmer också för filmen, tror jag.
2: Mycket handlar ju också om vad, vad man vill ha landsbygden till när man berättar. Så att säga. Antingen kan det ju vara natur. Mm. Att, att, det, det har ju funnits med jättelänge. Ska det vara med människorna, då är det ju någonting annat. Då, om det, vill man fokusera på jordbruksaspekterna av det, vill man fokusera på nedlagda industriorter, så blir det ju en annan typ av, av platser.
0: Är det inte ändå väldigt mycket arbetslöshet och män i alla former- i filmer som berör landsbygden?
1: Idag kanske? Ja, men det är en ganska ny grej tror jag. Att landsbygden var ju förr... Alltså, för min generation, bägge mina farföräldrar var, var hemmansägare liksom, på olika hörn av landet och sådär. Min generation, väldigt många tillbringade ju stora delar av sin barndom på landsbygden- antingen om åboder eller det var hälsa på släktingar och så där, så att Vi vet ju vad det var för någonting liksom. Och, och för den generationen så vill man ju gärna ha filmer som har någon slags idylliskt skimmer av hur fint det är typ bara i Bullerbyn eller whatever va? jag tänkte på en man som heter Ove till exempel ett av de få exemplen på sista tiden som man tycker jag att man har alldeles riktiga vanliga människor och inte överdriver att de är lantiser utan det faktiskt sysslar med en slags mänskligt problem men råkar sätta sig i en, en småstadsmiljö snarare än en storstadsmiljö annars så skapar ju gärna placeringen i miljön en, en relation till ett antal gamla berättarklischéer som man, alltså lantisar förväntas ha dumma i huvudet till exempel va? det är en gammal tradition den, den tidiga komiska operan på 1630- och 40-talet formades i Rom så var det särskilda stereotyper för de dumma bönderna som kom in och ställde sig med fötterna parallellt och sjöng en basröst och så drattade de på händerna och så skrattade åt dem för det vet man ju vad dumma bönder är och det handlar ju inte om landsbygden alls egentligen utan det är en tradition som man då har Besatt med figurer man känner igen.
2: Något liknande gjorde man ju i svensk film på 30-40-50-talen också. Med, med eh, många av de här pilsnifilmerna så fanns det ju oftast med någon slags eh, mm. aspekt av någon lite bortkommen lantis som eh, hamnar ur sitt sammanhang. Eh, eller åsa filmerna är väl en sån där praktisk exempel på det.
0: Just det, och det tycker jag också man kan se i tv serie just nu, om man tittar på vad som går på SVT just nu, humormässigt så har vi ju mm. de här Leif och Billy och Uteböggda. Mm. Och det spelar ju på unga, lite klumpiga män i flanellskjorta eller bara mm. överkropp. Och det, det är de två, eller det är den mm. unga mannen som bor på landet som mm. vi har att förhålla oss till i på humor himlen just nu. Ja,
1: och jag har träffat sådana män. De finns i verkligheten. Nästan allting finns i verkligheten. Det konstiga är att det får bli så representativt för någonting som, när vi egentligen är ganska ovanligt.
2: Humor bygger ju ofta på klichéer. Även om det inte är humor så, så det finns ju klichébilder för hur Återigen, män, unga män är om de bor i en förort i en storstad. Det är också en väldigt klisché som är mm. ungefär likadan. Lika mycket klischéaktigt så att säga.
0: I Masjävlar till exempel så kommer Mia hem från Stockholm där hon bor nu. I Småla Sussi kommer Erik hem från Stockholm där han bor nu. I Jägarna kommer en annan Erik hem från Stockholm. Det här med hemvändare från Stockholm är ju väldigt vanligt i svensk film. Och ofta så står ju den här hemvändande personen för någonting modernt. Eh, som återvänder dit allting är som det alltid har varit och där tiden har stått still och det är lite omodernt och sådär. Eh, på det här sättet så blir ju staden närvarande även i filmer som utspelar sig på landsbygden och handlar om landsbygden. Varför är det så?
2: Man tänker sig väl att publiken är tämligen urban och då blir det det perspektivet som man mm. väljer att berätta utifrån också. Film gör
1: för att tjäna pengar ytterst. Det behöver i alla fall det är så mycket pengar i och med att det är hyfsat dyr konststad. Och då, då siktar man ju på den stora publikmängden. Och den bor liksom inte i Esla utan den bor i Stockholm. Den inte ens i Göteborg, utan bor i Stockholm.
0: Så att biobesökaren vill inte se filmen Masjävlar om inte Mia har bott i Stockholm en stund emellan?
2: Det vet vi ju inte eftersom man inte provar att berätta på det ja. sättet. Men, Men man, man antar det.
1: Man kan ju inte på en film visa hur allting är ut. Man visar ju ett antal små tecken som man sedan, tittaren ska binda ihop en historia. Och det gäller att tittaren har en slags relation till det som berättas. Och har man inte en relation till det genom att man själv har varit där- så får man ju ha en relation genom att man själv har en anknytningspunkt- eller att man har sett andra filmer tidigare som var ungefär samma upplägg. Så, va? så att stereotypiseringen blir ju nödvändig- för att kommunikationen ska funka på ett enkelt och smidigt sätt.
0: Men jag tänker det blir ju ändå. vi kommer ju aldrig vidare då- Uh, för, <laughs> nu till exempel säg att att jag är uppvuxen i, i Stockholms innerstad Och inte har varit på landsbygden mm. Inte mött de här personerna mm. Så jag har egentligen ingen aning om hur det är Men tack vare att jag har sett en massa filmer Så mm. har jag en bild av hur de är mm. Det blir jättekonstigt när, när vi till slut har kommit så långt ifrån ursprunget Att det bara ja, är stereotyperna vi bygger
1: Men så är det ju inte bara med landsbygden Utan så är det ju i stort sett med hela världen vi får ju huvuddelen av vår information om hur det är i världen via rörliga bilder och ljud. Och, och, och så får vi lite text vid sidan av som kan komplettera. Och, och väldigt mycket av de bilderna får vi via, via olika fiktionsfilmer och underhållning. Inte via nyhetsprogrammen, men även nyhetsprogrammen lyder under samma typ av problem. Va? Så att där är det, det är inget specifikt för landsbygden, men, men i och med att landsbygden behandlas som slags främmande mark inte som ett hemmaområde så, så, så blir man ju beroende av att kommunicera just via redan upparbetade kanaler. Då blir det väldigt konservativt.
2: Sen finns det ju undantag också, tycker jag. Mm. Jag tycker ju att Gabriela Pischlers två filmer mm. är exempel på där det är mindre orter som och det är verkligen inifrån det perspektivet där inte storstaden självklart finns med varken i äta sovadö eller amatörer. Så. Där tar man ju åtminstone det mindre samhället på allvar inifrån. Men hon är nog lite unik i det svenska filmlandskapet ändå just nu tror jag med att att vilja berätta en annan typ av berättelse.
0: Men Ola du menar ju att i film har landsbygdsmänniskor ofta ägnat sig åt banal kultur och banal musik. Nu är jag inne här på själva karaktärerna och inte miljöerna. Kan du utveckla lite vad du menar med det?
1: Nej, men det är det som vi pratade om förut. Från ett centralistiskt perspektiv där landsbygden är den främmande andra, så vill man ju förse den då man har några kännbara karaktärer som inte egentligen berättar om landsbygden utan berättar om hur mycket bättre jag är som tittar på det och som bor i stan. Och då är det ganska lätt att, att tänka sig att de som är på landsbygden som du var inne på dig själv förut de är lite bakom, vi är lite mer framåt i stan de på landsbygden nummer tio år efter de gillar gammal musik och gamla frisyrer och gillar lågkultur av olika slag va?
0: Du lyssnar ofta på, kanske på dansbandsmusik och ja, sådär Ja men
1: till exempel, och jag menar, det tycker ju storstadsbor lika mycket om som landsbaksbor liksom. det är ingen skillnad alls, men bilden av det är ju sån att moderna, häftiga människor, de tycker inte om sånt och de moderna, häftiga människorna finns i storstan. Och jag bor i storstan, alltså är moderna, häftig människor Alltså tycker jag om sånt. liksom Det, 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 det är deras självbekräftelse, grejer som egentligen inte hade ett skit med landsbygden att göra. Men det går åt andra hållet också. Det finns ju gott om idylliseringar av landsbygden. Dalarna, midsommarvaka, spelmän, gå i fjällen. Det finns massa sådana här idylliska grejer. Va? Volvoreklam där man ger sig ut i naturen och i slatan och så Där, där naturen och landet, då är det att sträva mot istället. Det är inte heller jag, utan det är det kanske kommer att kunna bli. Men gemensamt avsaknaden av identifikation, det är inte så som vi har det här. Utan det är på ett annat sätt. Och det är ju en lögn, för det är inte på ett annat sätt på landsbygden, det är på tusen andra sätt men de funkar som en historia om livet i stan inte som en historia om livet på landet
0: Nej, för det är det du menar att de här skildringarna av landsbygden är egentligen en skildring av livet i stan
1: Ja, det är en skildring av hur livet är meningsfullare i stan, på något sätt Och det beror ju på att det är de människor som man berättar för er som de är den stora majoriteten av bil- biljetköparna Så det är ju en ekonomisk drivkraft som gör att det blir på det sättet
2: Sen kan man ju frågasätta om den här bilden av den dumma land sin är en geografisk fråga eller om det är snarare en klassfråga. Mm. Att det, det är ju en viss typ av landsbygdsbor som gestaltas på det sättet. Kanske inte alltid godsägarna. Du hittar ju liknande skillnader i mer urbana skildringar också. Framförallt i lite äldre tid med mm. arbetarklass i, i Stockholm eller Göteborg som, som, som också kan vara lite halvt efter så här. Så det finns ju en klassdimension av det här också. Så att eftersom den mediala konstnärliga konstruktionen av landsbygden är ju en, gick ju från att vara en överklasskonstruktion under 1600 1700 talen till att bli en mer medelklasssak under de senaste 100 150 åren.
0: Varför är det så här? Är det för att regissörerna och manusförfattarna i väldigt stor grad bor i städer eller till och med i storstäder själva? Att de är liksom bäst på att skildra det som de ser omkring sig dagligen? Eller har det det här rent ekonomiska perspektivet som vi har nämnt här? Vad, vad beror det på? Varför lever de här stereotyperna vidare? Trots att vi också någonstans vet att det ju inte är så här.
1: Det beror egentligen på publiken. Ska jag säga någonting med musik till exempel i en film så, så, så väljer jag ju förmodligen att säga någonting som är sagt förut för du vet att folk fattar vad jag menar. Det är därför som vi har liksom typiska hjältemotiv till manliga hjältar- men det är ont om hjältemotiv till kvinnliga hjältar till exempel. Så att det, ska man liksom hitta på en ny modell- då måste man också på något vis få till situationen- att publiken lär sig att förstå vad jag menar med den modellen också. Det är ett mycket större pedagogiskt problem. Och det där görs, men det, det, det är en seg struktur. Det är svårt och det går långsamt att göra det.
2: Det finns säkert en, den dimensionen att manusförfattare- som alla andra konstnärer är bättre på att skilda det de har erfarenhet av eller det de har intresserat sig för eller har gjort mer. Men det handlar också lite grann om bekvämlighet för att det är mycket enklare att berätta med hjälp av schabloner än att bryta mot det. För du måste förklara mer och för en manusförfattare så innebär det att man måste ha mer... Mer komplicerade karaktärer, man behöver ha en annan typ av dialog, man måste skapa situationer som kan förklara de här ovanliga relationerna, så att säga, det som publiken inte känner igen. Och det här är jobbigare, och det är säkert väldigt många manusförfattare som helst skulle vilja göra det, men som då möter producenter som tycker att nej, men det här blir lite för krångligt, kan vi inte ta en rakare berättelse istället? Och då kommer de här schablonerna med, för då, mm. då får man mer tid över till det som är huvudfrågan så att säga i filmen.
0: Så om man skulle läsa grundmanuset till masjävlar och smala sussi och, och så som i himlen och alla de här som jag har sett de mm. sista åren så kanske de skulle vara mer problematiserade än vad själva slutklippningen blev.
2: Snarare de, de, de tankar om berättelsen som fanns innan man, innan de började skriva manusen skulle jag vilja säga som en slags idéstadiet. Men därför tror jag väl att, att det det du själv var inne på, att det har skett en förändring under senare år- beror nog på att, att dels på att eh, filmerna själva har börjat tröttna på- att göra de här enkla berättelserna och vill göra något mer. Och det andra har att göra med att tv-serierna slog igenom. Och där, där har du tid. Där mm. kan du bygga en berättelse från start, så att säga. Eh, för du har tid att presentera miljö, du har tid att utveckla karaktärerna. Eh, vilket gör att du behöver inte skablonerna i tv-berättandet på samma sätt.
0: Ett sista exempel det är den här Jägarna som jag nämnde i början. Det är ju en gammal film nu, mm. men jag vill ändå nämna den för den var väldigt, väldigt den, stor när den, den
2: kom. kom. Den kommer igen. Den kom. Det blir en ny version på tv tror jag snart. Mm. Ja, då
0: så. Då är den aktuell igen. Det ska bli väldigt spännande att se hur den ser ut. då, För att filmen var ju väldigt stor när den kom och det gjordes en dokumentär om skapandens av filmen och det har skrivits böcker om filmen. Och där har vi ju då den här hemvändaren som jag nämnde i början, Erik, som flyttar tillbaka från Stockholm. Och han är polisen han försöker lösa brott på den han har vuxit upp på. Och det är slagna bilder av natur. Mm. Det är hembränt villa och jakt. Det är homofobi, det är arbetslösa män. Det är rasism och sexism och utnyttjande av välfärdsbidragssystemen. <laughs> <laughs> och... och, och det här är liksom en film med scener som dyker upp i mitt minne så fort jag diskuterar film och landsbygd och stereotyper trots att jag var åtta år när den här mm. filmen kom. Det här är vad jag har trott att norrländska män är. Liksom. Mm. Vilket ansvar har man som filmskapare att inte stereotypisera för mycket, tycker ni?
2: Mm. Jag skulle kunna säga så här, det är klart att är du en duktig berättare? Mm. som blir ansvaret större då för att, men det, det är väl det som har gjort att jägarna har skapat den här bilden mm. hos dig och många andra att det är en så otroligt skickligt berättad historia trots att ändå mm. eller kanske just därför att den, 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 den fyller i alla, du kan k- kryssa i varenda ruta i formuläret för en, mm. en, en, en bra actionfilm sen är det, tycker jag det är det lite problematiskt om man ska uh, göra filmerna ansvariga så. Det, det är klart att alla som uttrycker sig konstnärligt eller på annat sätt är ju ansvariga för vad de säger och gör. Men film är ju ändå på Och jag tycker att vi ska kunna få ha det kvar så. Samtidigt så kan man ju se Filminstitutets konsulenter har ju ändå de senaste decennierna arbetat väldigt hårt på att stödja andra typer av berättelser. Eh, vilket har gjort att landsbygden kanske försvinner för då blir det väldigt mycket urbana skildringar istället. Mm. Men, men Man är ju medveten om det utifrån filmstödsystemet alldeles uppenbarligen och jag tycker man märker det i tv-bolagens beslutsfattare också att de vill ju verkligen ha andra typer av berättelser. Så de vet ju att de har någon slags ansvar även om de själva klärde i att de vill göra bättre grejer.
1: Jag tycker att man har ett ganska stort ansvar som man inte tar. För att de är huvuddelen av människors information om hur världen ser ut kommer trots allt från rörliga bilder och ljud. Att de stora kommersiella bolagen ska göra någonting annat än stora kommersiella saker, det, det är ju fånigt att påvänta sig. Så att de andra krafter som finns inklusive filminstitut och sånt, de, de har någon slags komplementärt ansvar att, att visa att saker också kan vara annorlunda och det tycker jag inte kanske de tar så mycket
2: som de borde göra även om de försöker Men det bästa receptet för en förändring det vore väl om det är fler aktörer som dyker upp och gör och finansierar film Visst, det görs jättemycket film i Trollhättan men de flesta beslut om svensk film fattas i Stockholm
0: Avslutningsvis Ge mig era bästa tips på filmer när ni tycker att en landsbygd visas på ett balanserat sätt
1: det är jättesord. Jag nämnde o vet det Att jag togte så jag inte dum. Det är ett bra exempel, Jättesvårt.
2: Ja. Mm. Ja, så, ja. Ett och så ett det som jag nämnde tycker jag ja, ja, ett exempel, ja, det är det, det är det. sen det beror på om det är landsbygd, det är det ju inte, det är en mellanstor ort. Uh, fucking Åmål. Just
1: kanske.
2: det. Nu skulle jag nog tycka Ja, det är
1: faktiskt inte så dum. det
0: jag såg en här om dagen faktiskt.
1: Mm.
0: Men det var kanske inte vad jag skulle kalla en landsbygdsfilm, men mm. den utspelar sig i Köping. Tårtgeneralen heter den. Det som var intressant med den tyckte jag var att det var huvudpersonen det är ju en man då såklart för det är det ju ofta. Men det är en, han, han har alkoholism. Mm. Och hur ofta får alkoholister med deras Problematik och ups and downs och sådär.
1: Mm.
0: Bara var eh, kärleksfullt skildrade.
1: Ja, det är ovanligt. Det är... I en småstad. Mm.
0: Eh, och, och de ska baka Sveriges längsta smörgåstårta. Och det kan man ju skratta åt. Men det, det, ly- det var väldigt viktigt för den där orten. Och fick mig att tänka på något barndomsminne. När jag tror att min hemstad höll på att bakade ett jättelångt vinebröd. <laughs> förmodligen under samma tidsera för det var då man ja. skulle vara med i Ginnis rekordbok den kändes som ett, ja, nej, ja, men det var en ganska bra småstadsskildring i alla fall ja. kärleksfullt gjort mm.
1: samtidigt så är det ju då skildringar av hur den lilla orten försöker hävda sig när man egentligen borde vara en stor ort har ja, lite amatörer också mm. faktiskt där. Ja. men det andra sidan det är ju sant det är ju så det är för många småorter idag då måste försöka låtsas att de är
2: större Ja, Malmö och Göteborg vill vara större Stockholm vill vara större mm.
0: Så vad kom vi fram till nu? Äta, sova, dö och amatörer Och eh, en man som heter Ove Och tårtgeneralen
1: mm, Och fucking, och fucking ja.
0: Då har vi ju ett gäng Då kan vi ha en sån ja. här befriande Fast du fortfarande filmfält. ingen sån här riktig
1: vildmarksskildring
0: Nej för de är svåra att mm. Få fria från För mycket stereotyper tror jag mm.
1: Ja
0: Jag kan inte komma på någon i
2: alla fall Nej Inte jag heller. Inte om de ska vara fria från stereotypen, då är det nog svårt.
0: Ja, det verkar ju finnas flera olika orsaker till att de här stereotyperna av landsbygdsliv och landsbygdsmänniskor lever kvar. Landet är slut för den här gången, men om du vill höra filmaren Klara Bodén prata om hur hon försöker visa en annan bild av Sverige genom sitt arbete, kan du lyssna på avsnitt 11 av podden där hon är med. Jag som producerat heter Ida Lindhagen, vi hörs!